0: 各位星火宝宝，大家好，嗯，给大家简单的对三幺真题进行一个分析哈，那便于我们宝宝呢，就是对一下自己的答案。那首先我们来看一下这个辨析题，因为选择并没有收集全，所以我们直接讲大题哈。那辨析呢是每到十五分，之前跟大家讲技巧课的时候有提到，我们一定首先要判断它是否正确。其次，我们要把它里面涉及到的两个名词进行一个解释。那我最后在综上所述，那该题干是否正确或者错误哈？那所以的话，根据这个套路，我们来看一下第一道题。无论科技如何先进，教师这个职业永远不可替代哈。首先来看，先进的科技它是无法应用于渗透文化的传承与陶冶中的，哦、呃，也是无法实现培养人的情感、道德、价值观以及艺术性的，哦、呃。因此呢，你看，教师的职责又是什么呢？教书育人，呃，引导学生树立正确的人生观、价值观，促进学生的精神发展。但是科技没有人的情感，是难以实现育人的目标的。也就是说，科技它没有人文情怀在里面，对吧？那因此显而易见，这道题它是正确的。那科技如何先进，都是不可以替代教师这个职业的，对吧？那很简单，我们来看一下第二道题。赫尔巴特认为道德教育和教学是可以分开的，显而易见它是错误的。之前跟大家讲过，就是让大家记那个中外教师造新的时候，我说过重要人的思想，大家、哦、最好除了他的生平以外。还要记住一句，他说过特别著名的话，那便于我们做简答题的时候写简述，对吧？那这道题就是很清楚，赫尔巴特他指出不存在无教学的教育，他认为教育呢是通过有且只有通过教学才能够产生实际作用的，教学是德育的一个基本途径，非常明显，这个题目是错误的，对吧？那。大家做辨析，只要找出一个点，就是很明显能够反驳题干，或者说，是印证题干的观点，那就可以了。因此的话，大家就不需要写很多哈。那我们来看一下下一道：人不可能在自己一无所有的领域有所成就。这道题是正确的。首先，我们知道，那知识和创造性发展是呈现正相关的。你看它。可能在一无所有的领域有成就，其实它是跟我们个体的这个知识的储存的量和这个我们所形成的一个创造性，对吧？它的两个词的一个解释。所以说，当题干没有涉及到明显名词，我们呢要能准确的，就是定位到相关的知识点里面去哈。那我们看到呢，知识它为创造提供了原材料，创造在某种程度上是对人脑中已有知识在较深层次上的改组或重建。那知识的储备是什么？是我们创造形成的一个前提和基础哈。没有一定的知识作为基础，是谈不上创造的。有知识，并且。也不一定会具有创造力的，只有我们对知识灵活应用、善于变通，才能有利于我们创造的形成。因此，我们这道题是正确的哈。那接下来我们来看一下简答题，简答题呢是有五道，然后每一道的话是十五分。那我们来看到四十九题，论述下面三句话涉及的一个教学原则。下面的这三句话全部都是我们书中的话哈。如果大家对教材有认真的看过的话，一定是可以把它做出来的。那首先第一个，中人以上可以与上也，中人以下不可以与上也。那这个是因材施教的原则。解析大家详细的去看一下教材哈。那第二个，杂乱而不序。坏乱而不修，《大学》里面的一句话，就是我们体现的这个循序渐进的原则。第三个，导而复牵，强而复倚，开而复达，这就是启发性原则哈。这个呢，我们应该是都是背过的，那非常非常清晰哦。来看到下一个题，泰勒的目标模式，之前跟大家讲。做简答的时候，大家最好就是总分总，然后分点论述，然后开头的总结和最后的评价，大家要都要很清晰。这里我只给大家提供一种解题思路。那大家第一段可以简单介绍一下泰勒这个人，再引出他的目标模式。那目标模式下辖的关键点、基本观点，把它写出来，最后进行一个简要评价。这道题就是非常完善的。这个也是我们教员里面背过的哈，非常非常简单啊。这道题的话啊，大家看一下。它的基本观念，也就是我们中间分点论述的是什么？课程目标的设计，它要考虑知识的基础性因素。其次，课程目标它在编制课程的整个过程中是很重要的，体现在首先确定目标，它是主要的基础的一环，是课程设计的开发与设计的一个出发点，也是课程开发的归宿。目标因素啊、哦，它也构成课程开发的核心。哦，第二点呢？设计课程目标重在符合学生身心发展和未来从事工作的一个特点的哈。那接下来我们看这道题，美国的初级学员运动啊、呃，我记得在考前有一个宝宝还会问到我，他问我，美国的这个初级学员运动，它和呃英国的一个，它是一一回事儿吗？我告诉他不是一回事儿哈。那大家的话看到一定要定位到正确的，就是美国里面去，这个应该是我们也经常背过的一个名名词解释，它这里考到了简答，但是也很简单。首先，大家简述，呃，十九世纪末二十世纪初它形成的初级学院运动，对吧？啊、呃，有力促进了美国高等教育普及和发展。初级学院它是一种从中等教育向高等教育过渡的教育，具体体现在，嗯、呃，非常言简意赅哈。那首先，它招收的是高中毕业生，学这两年传授的是比高中稍广的普通教育和职业教育方面的知识。其次的话，由地方社区及。私人团体和教会开办是不收费或者收费较低的，学生就近入学可走读，没有年龄限制，也没有入学考试哈。第三点，课程设置多样，办学形式灵活，学生毕业后可直接就业，也可转入四年制大学的三年级继续学习的哈。那。最后评价。综上所述，它的产生和发展是美国高等教育大众化和民主化进程的产物，有力推动了高等教育的普及。那这道题就答的非常完善了，这是我们背过的题。今年三幺的题，我总结了一下，我觉得它整体呈现的特点就是，嗯，它的选择是偏难的。像以前以往一样，但是它的简答比以往来说真的是偏简单了，就是我们背过就会写。但是它的论述啊、呃，这个部分会有一点点比之前偏难了哈。那总体来说，就是这个试卷的简答其实大家还是能够得到很高的分数的。那我们再看一下五十二题操作技能和程序性知识的联系哈。那首先我们肯定要分别要答一下操作技能、程序性知识它的名词解释，对吧？第一段。然后中间我们答它的联系，分点论述，最后总之，对吧？那套路都是一样的。操作技能它叫做运动技能，动作技能指的是由一系列外部动作以合理的程序组成的操作活动方式。程序性知识主要反映的是，呃，活动的具体过程和操作步骤，主要是用于这个实践操作的。因此，大家看到了哈，那。下面它分别体现在哪里呢？程序性知识的它是操作技能形成的必要条件，我们必须懂得一些运动的一些知识，对吧？啊，相关的一些概念。那程序性知识它呢是技能学习的一个起点。其次，程序性知识是。理论层面对操作技能的指导，而操作技能是实践层面对程序性知识的一个操作，一个对应的是啊、呃、实践，一个对应的是理论。大家把握住这个，这道题就没有什么问题哈。那我们再看到下一道题， 5 3题。呃、嗯，这里的话，他给了一个材料，然后要我们做三种访谈技巧，并加以评价。因此，他这个呃题目，它跟平常考的也是有一点点不一样的。但是，它总体来说不难哈。那我们教研这个部分，这次呢，还是就是整体来说，这套卷子是比较难的。但是这道题也还是很简单的哈。那我们来看到它涉及哪几种，我给大家说三种，大家参考就可以。首先是啊、嗯，语言中立，不做是非判断。访谈者他没有保持语言中立，他问道：“孩子不上学了，你觉得可惜吗？让他念完小学好不好？”这些话呢，他有这种价值观念的一种引导性，哈，有含这种母亲不让孩子读书的一个批评暗含在里面。他说这样子其实会导致就是，访谈双方嗯发生不愉快的一个情。情况的，对吧？哈，那呃，我们的话，这里的话，他语言比较中立，他没有做出是非判断，所以的话，大家看到第二点的话，他是比较善于追问，有逻辑的引出新问题。首先就是他一直在问，对吧？那材料中呢，他说：“你看，从看电视逐渐到女儿上学有用，再到女儿应不应该继续上学，那很有策略，对吧？也是一种很迂回委婉、这种通俗易懂的一个对话，哈。第二、第三点。”啊、哦，它的氛围整体是比较轻松的。那访谈者因为他是保持中立啊，导致了就是气氛的不愉快。访谈对象面带怒气啊，一度是访谈难以持续的哈。那其实我们。的话，就是以后在访谈的过程中，我们应该维护气氛的一个轻松状态的啊，让彼此都舒服的状态，其实是最好的相处模式，对吧？那我们再看到论述题哈，每道题三十分。那我们来看一下，首先五十四题是一个造源的一个论述题哈。那我们有看到，就是首先第一个问题哈，嗯，材料的话大家都知道，自己愉快去看，我就不多说了。科尔伯格道德认知理论分析小马、小苏、小艾的道德认知判断。首先，我们知道，就是通过材料，小马它是处于这种习俗水平中的维护权威或者说秩序的一个定向阶段。那这个阶段。的话，它是出现什么样子现象？就是大家判断完之后，一定就是要在后面说一下，说一下什么呢？这个阶段它本来出现了什么现象？再联系材料，这样子的话，才是我们真正的一个材料分析题的一个做题的策略。你看这个阶段，儿童服用团体规范尽本分，哦、呃，遵守法律法法规。其实呢，这里的尊重权威呢，它不一定是法律法规，还有某个权威人物的思想。小马他认为丘吉尔从集体利益出发救了更多的人，丘吉尔的想法就是权威，所以他遵从丘吉尔的权威思想。你看他联系了文中，然后说了我们背过的知识就很好。然后的话，第二点，小苏他处于后习俗水平中的普遍道德原则的定向阶段。当个体达到这个阶段时，他就能够超越某些规章制度，更多考虑道德的本质，并非具体的一个原则。材料中又怎么小苏又怎么了，对吧？所以的话，每一个题都是这样子哈，大家自己看一下。你看小爱也是，他处于前习俗水平，工具性和相对主义定向。阶段说，这个阶段儿童对自己行为评判标准，是对有自己对自己有利就好，对自己不利就是不好的。那这些我们都是背过的，对不？那材料中呢，我们就结合他小爱他认为什么救的是自己的同胞，那就对。换言之，不是自己同胞就可以不救，所以老师才后面问了，说其他国家的人难道就没有生存权吗？所以的话，咱们的这个呃。教员的这个论述题其实还是比较简单的，大家只要前面说的都有道理，然后呢再结合材料就没有什么大问题哈。那接下来看一下第二个题，课堂讨论法在道德发展模式中的一个运用，它是怎么去运用的？那我们知道课堂的讨论，它可以引起学生的一个认知冲突，对吧？那引发学生的道德认知的一个思考。那道德讨论法它指的是什么呢？是教师引导学生讨论道德两难故事这个。课堂中给大家都讲过很多次，那故事包含一个在道德价值上具有矛盾冲突的一个情境，让被试呢听完故事后，对故事中的人物进行一个评论，从而形成了这种那个被试进行道德判断所依据的原则及其道德发展水平的一个理解哈，这就是我们的哈。题目中给到的这个道德讨论法，其实这个的话，不管是我们总结材料也好，之前背过也好，都是可以把它写出来的。第二点呢，课堂讨论它比较尊重儿童的一个想法，对吧？在教师追问和激疑中，这种深化思考，就是说，教师追问你，教师给你一些。就是提供一些疑虑，你们去思考，然后有效的这种记忆和追问呢，也可以让学生在已有的道德水平上做更多思考和改进，促进了德育的有效性和这种针对性的哈，它是比较就是好的。然后第三点，课堂讨论它不是教师灌输的啊，是尊重儿童道德自我建构的主体性的，很多道德问题没有标准答案的，对吧？但是讨论可以使促使学生思考更有高度，所以德育不能进行灌输，只能在教师引导中不断的自我建构的哈。因此呢，大家看一下这个答案。第三点，哈。课程思政的德育特点，首先我们知道课程思政指的是什么？它是所有课程、所有教师共同做到育德形成协同效应，把立德树人作为教育的根本任务，扎扎实实落实到学校课程里面去的一个过程哈。首先呢，全员育人，那材料怎么体现的呢？小马的语文作业引发的，对吧？那历史老师再次利用小马的这个素材进行德育哈，那不是只有道德的这个。思政的老师才可以育德，是每个学科的老师都是需要去育人的。大家要知道，第二点呢，全过程育人。上述材料，你看小马谈到这个问题的时候，教师他即使利用了这个教育资源，拓展了课程，也深化了课程，对吧？使得历史课不仅有知识，还有道德认知和判断能力的提升。所以学校德育可以时时处处都渗透着育人的一个过程的。第三点是比较全方位的，你看它是从内容、手段、方法多方面进行，多角度、多,多层次进行，对吧？那材料中的历史老师，他就是利用了这个故事的内容。然后给大家一些讨论的方法，而且用这个道德两难故事，对吧？哈，科尔伯格的道德发展理论等沟通作为这个呃学生认知的一个过程，实现了全方位的育人哈。那这就是我们这道题目，大家参考一下。接下来五十五题，五十五题它考到了我们宋代的官学书院哈。相比于地方官学，它在教学管理上的一个特点哈。首先大家审题，你看情况。然后相比而言，在教学管理上的特点，所以大家分情况去答啊、哦，因为是一个很大的论述题，对吧？给大家一点参考哈。首先，它的情况是什么样的呢？我们知道，宋朝书院它是制度化的，书院作为一种教育制度形成和兴盛于宋朝。南宋时期，书院作为一种教育制度得以确立并达到极盛。书院它一定程度上是促进了南宋理学发展和学术文化的繁荣，但是官学化倾向也已经出现哈。到了后面的话，官学化倾向是很严重的。那其次呢，宋朝官学教育它第一次设立了地方的教育行政机构，它的地方学校是有两级，就是由。州府中间设立的这个州学、府学、军学、兼学，由县设立的称为县学哈。那宋代地方官学，它第一次出现了地方教育行政机构提举学士司，这个教材里面都有哈，大家认真看过就知道。那我们材料中也是有的，材料我没有给大家给出来哈，大家应该有印象哈，因为这个不结合材料，大家都能答出来的。在地方官学中，除了儒学以外，也分别设立武学、道学。而且，宋朝地方学校一般有学田作为经费主要来源。这个的话，教材里面都是有的哈。其次，第二点，相比而言，在教学管理上的特点，这里给大家列出六点，仅供参考。首先，培养目标上，书院是强调学术性，并非应试科举，对吧？它强调的是道德学问。学问并进，注重培养学生的学术兴趣，但是官学大多以入仕为主要目标，对吧？我要做官。那第二点，在管理上面，书院它是学生自愿遵照院规进行自我约束、自我管理为主的。那书院它的机构是一般比较简单的，管理人员比较少。第三点，课程设置，书院它是比较灵活的，对吧？大家知道。不同书院，它在课程设置上差异是比较大的。啊，同院的学生，他也可能因为层次、兴趣的不同，有不同的课程选择。官学的课程它是固定的，因为我就是为了入仕去，啊，学习。那我入仕的话，那参考课本就在那放着。啊，就是一个应届生的一个考试，我感觉它不具有灵活性哈。那教学方法上面，书院它是以学生自学、啊、呃、独立研究为主，学生是经常讨论呀、问难呀、辩论的。但是地方官学它以教师讲授为主，比较少的体现学生自主性哈、主观能动性这种特点。那第五点，师生关系上面，书院的师生关系是比较平等的。相对来说，他对于资深学生，教师同经常呢以同志学旅相称的，学术切磋多与教训的，那学生也来去自由哈。第六点，在教育功能和总体特点上，书院涉及藏书、教育、学术活动功能于一体的机构，它充分体现了自由自治。但是地方官学只是教学功能，哈啊,啊，是不影响其自由性和自治性的啊。这道题的话其实很简单，大家大家都背过，因为我觉得就是古代史那个部分最重要的就是啊。除了那些人物的思想大家之外，大家一定要把科举制、还有书院、还有门学这几个部分肯定都是要整理出大题的。所以的话，这道题其实不难。然后的话，教新我们看一下，这是我们的材料。然后的话，结合材料分析，呃，教师反馈不理想的五大原因。首先呢，教师他利用等级分数的反馈是不够全面的，等级分数只能说明学生目前的一个相对位置，对吧？是不能够说明学生改进建议和目前学业水平状况的，对吧？那第二点呢？教师他只是针对了群体反馈，忽略了个体差异。当教师的反馈是整体性，个体学生就不清楚啊，个人存在的问题是什么，我应该如何改进，甚至不知道我为什么会犯这样的错误呢？我怎样把教师的反馈应用于个人的学习呢？好，这是第二点。第三点，教师只有反馈没有跟进的学习，它是一个。过程对吧？那不是说，甲你给一个建议，乙呢我就直接用就可以。那作为教师，不光要提出反馈，还要观察学生是否贯彻了教师的反馈啊，学生是否存在哪些疑难呀，对吧？哪些问题呀？那反馈和跟进学生的学习要同时展开的话，那教师的反馈才是更有效的哈。那第四点，教师反馈要适合学生个体特征，要因材施教的，对吧？有的学生要多鼓励，有的要严格一些，有的要批评，有的要真情去打动他。那因此呢，教师反馈与个体呢是紧密相关的，不可以把它一刀切开。第五点。教师反馈较少的涉及了学习的原认知策略和动机层面。最好的反馈不是只告知学生你错了，而是要和学生探讨：，讨你是怎么学习的，对吧？你的学习方法是什么呢？你是怎样组织知识的呢？你为什么要学这门科？等等问题。那这些问题往往是阻碍学生问题的一个关键性的一个因素哈。因此呢，我们看待这道题目要比较全面哈。接下来。双减政策下，如何结合学习理论和动机理论来分析教师反馈对学生的影响？这道题涉及到了三个难点，是非常难的。首先，双减政策你得了解，大家今年应该必须是了解其次，学习理论。动机理论，大家当时背的时候其实就是比较难的，但是现在要结合到一起去。你看这道题的话，其实是比较有分量的题。首先看一下怎么去分析班杜拉、罗杰斯建构主义，给大家给出三个代表，然后大家就是去分析就行。班杜拉他的观察学习理论要求教师反馈可以在学生的相互观摩中进行，促使学生利用观察模仿行为结果，促进积极行为的一个习得。罗杰斯他要求教师反馈重在非指导，对吧？他的非指导性教学，啊，为了助长学生学习的一个愿望。建构主义他要求教师反馈要在问答情境中进行，促进学生自己的自我建构，并不是教师你说了算哈。那从这几个方面去，还有别的一些学习理论，大家参照此去分析都是可以得分的。然后的话，动机理论给大家给到了强化理论。首先，教师要反复，对吧？反复去。反馈多表扬学生，那激励学生，啊，这个的话是这里的强化理论。那自我效能感就是要求教师反馈应该重在鼓励学生，加强学生的自我效能，给学生信心和力量。层次需要理论要求教师反馈要尊重学生，爱学生，给学生温情，同时促进学生自我实现的一个过程。这里的话还有别的动机理论，大家参照此都可以去啊分析一下它是怎么样子和反馈结合在一起的。因此这道题目还是比较有难度的哈。那我们再看到第三个题，假如你是一名数学教师，有位学生呢，他性格内向，数学成绩不好，你如何对他进行反馈呢？大家肯定就是大家对学生肯定要亲切友好，对吧？那。你可以找个地方啊，首先面带微笑，让学生放松，你也放松，对吧？让他喜欢你，才是我们进行交谈的一个前提，反馈的前提，对不对？第二个，听学生怎么样自我分析，他首先自己得分析他哪不好，咱们这个时候听就行了，理解就行了。第三点，用移情的方法表示理解学生，与学生共情。第四点，分析数学成绩没考好的原因，不理解的知识点做详细耐心的一个说明，哈。看到了，详细耐心很重要。第五点，那说明完之后就开始提问了。你要深度挖掘学生数学成绩不理想的原因，引导到这种动机呀、兴趣呀、这种价值等问题中去。这个过程要友好，要鼓励学生，以学生为主。然后最后一点，找到学生的优点，加以鼓励。那教师呢，应该和学生合理做下一步学习计划，并告知学生。我会和你一起努力，那不管你发生什么，都会一直陪着你呀，嗯，让他不要产生这种担心和焦虑的情绪。最后一个题就是大家主观自己发挥的一个题，很简单哈。那么再看到这个教研的题目，教研的题目真的是特别难，就是大部分选的应该都是教心，像以往的话都会选教研，因为的话这道题是我们大纲新增的一个考点，大家都不是很熟悉，所以的话你看材料前面大家自己就看去了。然后它中核心概念进行操作性定义的方法以及核心概念的操作化步骤哈，操作性定义它这里考到了，其实这个部分的话还是有难度的。大家知道认知态态度它是一种核心概念，这个操作性定义的方法是静态描述法哈。那材料呢？它对网上教学认同感的操作性定义没有动态描述，就是说它分为了几个静态方面的描述。操作化步骤是什么样子的呢？概念操作化就是把抽象的概念转化为可观察的具体指标和变量的过程。那概念操作化的步骤是什么呢？首先对概念进行澄清和界定。其次，好说完这个的话，大家肯定要材料中分析完再其次哈。材料中它怎么体现的？首先要对核心概念进行澄清和界定。哦，需解释线上教学认同感是什么样子呀？那这样可以避免大家。因为这种线上教学或教学认认同感认识不清，产生不同理解，影响调查结果。下面一个部分，发展测量的指标，从以下几个方面看一下。首先列出概念的一个维度，解释一下维度是什么，对吧？维度解释完了，材料中是什么？维度它指的是事物的不同方面，许多抽象的这种概念往往有不同方面，也就是它对应现实生活的一组复杂的一种维度哈。那材料中，它可以列出概念维度，比如说从情感态度、行为意向、成本效益评估、环境支持、主观期望五个方面设计问卷都是可以的。第二点，建立测量指标，嗯、啊，就是在概念维度下建立更具体的指标，就比如说材料中每个维度下又有四个具体的测量题目，啊，更加的体现一个具体感。第二道题。预计这种调查后所需要进行哪些检验哈？那这里给大家涉及到项目分析、信度检验、效度检验，哦，这三个部分。项目分析它指的是什么？就是根据啊、哦、这种被试的这种结果、测试的结果，对于组成测验的各个题目分析，从而删减题目，通过保留这种分辨度高的一个题目来提高问卷质量。在项目分析里。也就做好了这种什么聚类分析、因子分析、主成分分析、分析问题的维度，以及维度下的问题设置是否合理的。这个是涉及到一个新增的考点的信度检验。检验的话，它所得的分数呢，是否真实反映被试的这个情况，对吧？它的方法有什么？什么？呃，副本信度法、分半信度法等等，这四个大家都把它写上，或者写两个都是可以的。那效度检验它指的是什么？就是一个测量对它所要测量的特性准确测量的一个程度哈。那测量效度与测量目标是有密切关系的。效度就是指测量本身所能达到目标的一个有效程度。主要检验内容效度、效标关联的这种效度和结构效度的哈。因此的话，这是我们这道题目。第三点，完成之后可以进行哪些统计分析呢？首先就是要知道调查问卷回收中呢，要统计有效问卷的一个回收率，无效的话比例是否高于百分之十的？嗯，要保证有效问卷比重是。比较大的有继续研究价值的，如果说是低就是高于百分之十了，那就要重新进行问卷调查的。所以的话，这个的话大家都要知道。然后第二点，在有效问卷里，嗯，可以做描述性统计，就比如说统计各个选项选择人数的百分比、平均数、方差、标准差等等。然后每个学校的学生的基本选项情况的描述分析，第二点因子分析，各个因素到底有没有影响认知态度？第三点差异性检验，比如说不同年龄、不同性别的学生影响其认知态度的因素有什么不一样的地方？最后相关分析就是分析各个因素之间的一个关系。总之的话，嗯，在我研究的这道题目真的是挺难的吧？然后的话，大家应该今年选教新的比较多，所以的话，其实每年的话，各部分的知识都要重点掌握。尤其考三幺的同学，真的要重视这个问题哈。那我们今天讲的这个呃试卷就讲到这里哈，谢谢大家。